0: Buenos dias und guten Tag. Heute ist Freitag, der 16. September. Herzlich willkommen zum feiertags am heutigen Dia de la Independencia. Den traditionellen Grito hat Präsident Andrés Manuel López Obrador am späten Abend des gestrigen Donnerstags den Menschen auf dem Zocalo zugerufen. Endlich gab es wieder einen gut gefüllten Zocalo. 130.000 Personen hatten sich eingefunden. Um des Aufrufs zur Unabhängigkeit von Miguel Hidalgo vor 212 Jahren zu gedenken und um zu feiern, natürlich endlich wieder nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz auf dem Soccerlo. Los ging der Grito ganz traditionell:
1: Mexicanas! Mexicanos! Viva la Independencia! Viva Miguel Hidalgo y Costilla! Viva!
0: Doch später ergänzte Präsident López Obrador den Grito um neue Elemente gegen Klassismus, Rassismus und Korruption.
1: Mexicanos, mexicanos! muera la corrupción! Ja. Muera! el Klassismo! Ja. Muera! el Rassismo! Ja
0: bevor der Greto dann wieder traditionell endete mit dem Läuten der Unabhängigkeitsglocke, nämlich.
1: Viva Mexico! Viva! Viva Mexico! Viva!
0: Diese Ausgabe erreicht Sie mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. ICUNet Group. Wir beraten, trainieren und begleiten Ihr Unternehmen und Ihre Assignees interkulturell weltweit. German Center Mexiko. Büros, Beratung und Netzwerke unter einem Dach. Rödel und Partner. Ihre maßgeschneiderte Wirtschaftskanzlei. Assens Blue. Ihr deutschsprachiger Personalrecruiter in Mexiko Von Wobesser y Sierra. Ihre Anwaltskanzlei mit einem spezialisierten German Desk Am Montag der Woche besuchten der US-Außenminister Anthony Blinken und Handelsministerin Gina Raimondo Mexiko-Stadt. Zum Wirtschaftsdialog kamen sie mit Wirtschaftsministerin Tatjana Cloutier und Außenminister Marcelo Ebra zusammen. In den Gesprächen ging es um eine engere Verzahnung der mexikanischen und der US-amerikanischen Wirtschaft. Und es ging darum, wie Mexiko an den großen Investitionen partizipieren kann, die die USA erwarten, besonders in die nationale Chipfertigung und in die Produktion von Elektroautos. Handelsministerin Gina Raimondo machte klar, dass die von US-Präsident Joe Biden angekündigten Anstoßfinanzierungen nicht nur der US-Wirtschaft zugutekommen werden, sondern auch mexikanischen Unternehmen. Ein strategisches Thema ist dabei die Chip-Produktion. Die US-Handelsministerin hat sich am Montag zu einer möglichen Aufgabenverteilung geäußert. Die Chip-Produktion sieht sie in den USA das zusammenbauen, testen und verpacken könnten dann mexikanische werke übernehmen. das Potenzial dieses marktes sei immens, sagte sie. Die opportunity für think for mexico nur not just in den manufacturing facilities but in testing, packaging and assembly. now in china und taiwan, the testing, packaging and assembly industry für semiconductors die Chancen des gemeinsamen Fertigungsstandorts sind viel größer als der derzeitige Zwist über die mexikanische Energiepolitik. Das war die gebetsmühlenartig wiederholte Formel des Tages. Mexikos Wirtschaftsministerin Cloutier befand dann auch kategorisch, man beschäftige sich nicht mit Sorgen, sondern arbeite konstruktiv an Lösungen.
1: La es que no de sino de y nos Außenminister
0: Blinken sekundierte, man sei mit Vollgas dabei, die wettbewerbsfähigste Wirtschaftsregion der Welt zu schaffen.
1: Wir in, the further integration of our economies and in building.
0: Blinken in, uh, in und Raimondo kamen bei ihrem Besuch auch zu einem gut zwei Stunden währenden Gespräch mit Präsident López Obrador im Nationalpalast zusammen. Bei all dem Optimismus über den gemeinsamen Wirtschaftsraum und viele neue Jobs beiderseits der Grenze mochte der offenbar nicht zurückstehen und äußerte sich ungewohnt zurückhaltend über die wirtschaftspolitischen Knackpunkte, vor allem das von den USA und Kanada angestoßene Schiedsverfahren gegen Mexikos Energiepolitik. Der Präsident sagte, dass er, anders als zunächst angekündigt, in seiner Rede am heutigen Nationalfeiertag nichts zum nordamerikanischen USMCA-Abkommen sagen werde. Am heutigen Freitag findet auf dem Sokalo der Hauptstadt die Militärparade zum Tag der Unabhängigkeit statt. Das ist Tradition. Keine Tradition hat hingegen der selbstbewusste Ton, mit dem die Militärführung sich immer häufiger in der Öffentlichkeit zu Wort meldet. So sagte Verteidigungsminister Luis Crescencio Sandoval in dieser Woche, man könne nicht hinnehmen, dass gewisse Kräfte, wer genau das ließ er offen, eine Spaltung von Gesellschaft und Militär anstrebten. Die nationale Einheit sei oberstes Gebot, so der Minister.
1: Quienes integramos las instituciones tenemos el compromiso de velar por la unión nacional y debemos discernir de aquellos que con comentarios tendenciosos generados por sus intereses y ambiciones personales antes que los intereses nacionales pretenden apartar a las fuerzas armadas de la confianza y respeto que deposita la ciudadanía en las mujeres y hombres die tienen la delicada tarea de servir a país.
0: Sollte es diesen Kräften gelingen, die nationale Einheit zu untergraben, dann komme das nur ausländischen Kräften zugute, die möglicherweise eine Bedrohung der Souveränität des Landes sein könnten.
1: La desunion de los mexicanos generada por solo a
0: Das Parlament hat den Vorschlag der PRI verabschiedet, das Militär bis 2028 für den Schutz der inneren Sicherheit einzusetzen. Die Parteien Morena, PRI, Grüne und Arbeitspartei stimmten für den Vorschlag. PRD und Movimiento Ciudadano dagegen. Nun muss der Senat entscheiden, die Abstimmung ist für den 20. September angesetzt. Der Abstimmung im Parlament war eine turbulente, neunstündige Debatte vorausgegangen. Als Sieger durfte sich der Privorsitzende Alejandro Moreno fühlen, der dem Oppositionsbündnis in den Rücken gefallen war und mit der Unterstützung der Regierungspartei Morena seinen eigenen Kopf zunächst einmal gerettet hat. Für ihn gilt das Sprichwort, totgesagte leben länger. Ob das Sprichwort auch für die Pri selbst gilt, muss sich noch zeigen. Derzeit sieht es düster aus für die Partei, die innerlich zerrissen ist und nicht mal die Kraft hat, den umstrittenen und der illegalen Bereicherung verdächtigen Vorsitzenden abzusetzen. Diese Ausgabe erreicht sie auch mit der freundlichen Unterstützung der folgenden Unternehmen. Global Mobility Partners, Ihr Spezialist für Umzüge von und nach Deutschland. Emfra Industrial Equipment ist Ihr zuverlässiger Partner für die Beschaffung von Ersatz- und Verschleißteilen aus Europa in den Bereichen Elektrotechnik, Pneumatik und Hydraulik. Evonik, ein weltweit führendes Unternehmen der Spezialchemie. Chloemacom, Technologien für die Automatisierung und die Energieverteilung in der industriellen Anwendung. Kernlibers, der globale Technologieführer für hochkomplexe Teile und Baugruppen mit den Schwerpunkten Federn und Standsteile. Ricardo Gallardo ist der beliebteste Gouverneur Mexikos. Das hat eine Umfrage von El Financiero unter 10.300 Wahlberechtigten ergeben. Der Grünen-Politiker, Gouverneur des Bundesstaates San Luis Potosí, kommt demnach auf eine Zustimmung von 63 Prozent. Ihm folgen die Gouverneure der Pan, Mauricio Vila in Yucatán und Mauricio Curi in Quintana Roo, mit Zustimmungswerten von 57 und 55 Prozent. Die regierende Hauptstadtoberbürgermeisterin Claudia Sheinbaum kommt demnach auf einen Rückhalt von 51 Prozent. Weit abgeschlagen am unteren Ende der Skala landet der Gouverneur von Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Der war als Fußballspieler gut am
1: Ball.
0: Aber das politische Spiel ist dann doch etwas anderes als das Ballspiel auf dem Rasen. Nur 18 Prozent bewerten seine Politik positiv. Er ist der einzige Gouverneur der unter der 20 marke liegt. Vier Konzerte lateinamerikanischer Komponisten für Trompete und Orchester hat das Sinfonieorchester Mineria unter der Leitung von Carlos Miguel Prieto jetzt für die deutsche Grammophon eingespielt. Solist des Werks mit dem Titel Estirpe ist der venezolanische Trompeter Pacho Flores. Für ihn ist es bereits das fünfte Album, das die Deutsche Grammophon veröffentlicht, aber es ist das erste Mal, dass ein mexikanisches Orchester auf einer Produktion der legendären Marke zu hören ist. Und das Wort historisch verwenden Musiker und Komponisten denn auch oft, wenn sie über das Werk sprechen. Etwa der kubanische Musiker und Komponist Paquito de Rivera.
1: In breves palabras, es pase histórico.
0: El compositor argentinischen Wurzeln Daniel Freiberg sieht gar eine Initialzündung von dem Album ausgehen.
1: Este va a ser un disco histórico. Este va a ser un disco que va a marcar el comienzo de una nueva era. Eh no solo en para el repertorio trompeta, sino el repertorio de música latinoamericana.
0: Der Orchesterleiter Carlos Miguel Prieto betont den grenzüberschreitenden lateinamerikanischen Charakter des Werkes.
1: Porque este disco se está haciendo en México, pero es un disco que une a México, a Venezuela, a Cuba, Argentina, a Uruguay, en fin. Es es realmente un esfuerzo panamericano, latinoamericano, que pone la música latinoamericana en el mismo plano que cualquier música de cualquier nivel.
0: Und so Preto, es sei schon ein außergewöhnliches Erlebnis, Musik im Beisein fast aller Komponisten einzuspielen. Und so immer nachfragen zu können, ob jede Note richtig sitzt oder ob Nuancen herauszuarbeiten
1: sind.
0: Ein Video mit Eindrücken von der Aufnahme des Albums finden Sie auf YouTube. Wir verlinken dorthin von mexikopodcast.info aus. Mit diesen Klängen entlasse ich Sie ins Wochenende, dem die Freunde des Boxsports entgegenfiebern, denn am Abend des morgigen Samstags boxt der Mexikaner Saul Canelo Alvarez in Las Vegas gegen Gennady Golovkin. Gegen den Boxer aus Kasachstan gab es bisher für Alvarez einen Sieg und ein Unentschieden. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit bei diesem Feiertags-Update. Wir hören uns wieder am nächsten Freitag, wenn Sie mögen. Bis dahin!